0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 5 de Zero to One dans lequel nous recevons Vincent Klingbeil, ancien avocat qui est aujourd'hui un entrepreneur à succès et le fondateur de l'émission Tech Show. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut à tous, tout va super bien, très content d'être avec vous, là. je suis avec euh, des experts en data science, là, vous êtes toutes là, je suis impressionné.
2: Merci beaucoup Vincent, merci en tout cas d'être venu sur la podcast. Je voulais savoir en premier, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours dans les grandes lignes, s'il te plaît
1: bah, Très rapidement, moi, je suis un, un ancien avocat d'affaires reconverti dans, dans le web, ensuite j'ai monté euh, plusieurs startups euh, avec plus ou moins de, de, de succès. Euh, et après ça, j'ai monté une, une société de services de conseil euh, en accélération digitale, qui s'appelle Ametix, avec euh, deux associés, qui a eu, euh, qui a eu un, un, un assez gros succès. Euh, on a ensuite euh, revendu cette, cette société au groupe La Poste. Et puis, euh, je me suis récemment, enfin, depuis deux ans, me suis associé avec euh, le fonds de private equity Montefiore pour monter European Digital Group, euh, qui est un groupe euh, qui euh, repère et s'associe avec des ultra spécialistes dans chaque levier euh, de l'accélération digitale, pour monter une offre globale à destination euh, des grands groupes, des startups. Et voilà, on est très contents. Donc, ça fait euh, un, peu plus de, un peu plus de deux ans qu'on a, qu a lancé ce projet.
0: Super. Et, euh, et du coup, alors, pour revenir au, au commencement, donc tu as commencé avec une carrière d'avocat. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter cette carrière en droit et de te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale ou est-ce qu'elle euh, t'est venue justement après avoir commencé à, à être avocat
1: non, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Moi, au niveau des études, j'avais fait droit, mais j'avais fait aussi une école de commerce avec une majeure entrepreneur. Donc déjà, j'étais déjà intéressé par, par le milieu de l'entrepreneuriat. Après, c'est vrai que comme j'ai eu le, le barreau et puis après, il y avait eu des belles offres dans les cabines d'avocats. donc j'ai été avocat pendant très peu de temps. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un beau métier, mais qui n'était pas, pas fait pour moi, dans lequel je ne m'épanouissais pas énormément. Et c'est vrai que j'ai dû prendre donc, de mon premier risque de quitter, euh, de quitter euh, le métier d'avocat pour me lancer dans, dans l'incertain. Euh, et donc, c'est vrai que c'était un, un choix qui n'était pas très facile. Mais après, euh, quelques années plus tard, je ne regrette pas. Même si la première expérience entrepreneuriale qui était euh, une startup qui s'appelait Talent Zapping n'a pas été euh, un succès financier. Euh, c'était un succès en termes d'audience, en termes d'apprentissage, mais pas un, un succès financier. Et donc, euh, du coup, j'aurais pu me dire, mince, je me suis trompé. Mais finalement, c'est au bout de la deuxième boîte que ça, que ça a fonctionné.
3: Et en quoi cette vision corporate que tu as acquise en tant qu'avocat t'a aidé dans ton parcours entrepreneur De
1: bah, toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, un métier dans lequel, quand on est entrepreneur, où il faut énormément de compétences sur plein de sujets. Donc, soit on les a déjà, soit on doit vite monter en compétences, mais tout entrepreneur qui est amené à faire des levées de fonds, à revendre sa société, il faut après qu'il monte vite en compétences juridiques, financières, stratégiques, comptables, donc plus on a de, de, de bagages et plus ça aide, mais ça, ça n'enlève pas le fait qu'on peut aussi être autodidacte et apprendre par soi-même tout ça ça, ça, prend, ça, ça prend vite, mais c'est sûr que ça aide d'avoir déjà des notions, et aujourd'hui, encore plus comme aujourd'hui avec… Open Digital Group, on rachète beaucoup de boîtes, on a racheté quasiment 10 sociétés en deux ans. Euh, c'est clair que les compétences juridiques, financières euh, servent énormément pour développer le projet.
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'incubateur HEC Entrepreneur en, en 2009
1: En fait, c'est mon frère qui avait fait, euh, qui avait fait HEC euh, et donc, euh, comme on avait monté ensemble notre première startup, euh, ben, naturellement, on a postulé pour, euh, pour intégrer l'incubateur HEC, euh, et c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté, on a eu un super soutien. Quand on est entrepreneur, on, on se sent un peu seul et puis euh, surtout quand c'est euh, la première boîte euh, et qu'on n'a pas du tout d'expérience, euh, donc ça nous a beaucoup apporté d'échanger avec les autres entrepreneurs, d'échanger avec les profs euh, qui nous coachaient, qui nous aidaient énormément et donc c'était euh, une superbe expérience. Et donc euh, voilà, si des jeunes nous écoutent euh, et veulent lancer leur boîte, c'est vrai que se mettre dans les incubateurs ou même dans les, dans les réseaux, nous on était entrés euh, dans le réseau Paris Entreprendre aussi, c'est un réseau… Euh, euh, qui aide énormément les entrepreneurs. Enfin, après, il y, y a dans la France entière, on a fait Paris Entreprendre et, qui, et on, peut, on peut lever des, des, des prêts d'honneur. Euh, et on a un accompagnement avec des mentors et on a un groupe aussi qui, qui nous coach. Donc, il euh, y a plein d'associations comme ça qui peuvent aider euh, au démarrage.
0: Génial. Et du coup, pour, pour, euh, pour entrer dans le vif du sujet, c'était quoi cette première boîte exactement et... Du coup, en même temps, quelles ont été les premières étapes de la création de cette boîte dans, dans HEC Entrepreneur alors,
1: alors, la première, alors ce n'était pas HEC Entrepreneur, hein, c'était l'incubateur d'HEC. Et nous, notre première société, c'était un, une Star Academy en ligne, un site de promotion et de découverte de nouveaux talents artistiques euh, qui se lançaient des défis entre eux et les internautes les départageaient en misant des points virtuels qui étaient convertibles en cadeaux. Euh, donc voilà, ouais, c'était vraiment une Star Academy en ligne mais c'était en 2009 donc c'était il y a longtemps, euh, donc on avait eu un, beaucoup d'audience, euh, beaucoup de, de membres, euh, il y avait pas mal de trafic, mais on avait eu du mal euh, en 2009 à monétiser, donc on était un petit peu trop tôt, hein, c'était le TikTok un peu trop tôt ou le, euh, ou le MySpace un peu trop tard, en tout cas, euh, ce n'était pas un bon time to market et c'était un projet qui était ultra ambitieux, on a énormément appris, mais, euh, mais voilà, après financièrement, au bout de 2-3 ans, on, on a décidé de, de passer à autre chose.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que malgré que vous ayez une grosse audience, vous n'avez pas réussi à monétiser cette audience
1: Bah, je pense peut-être un manque d'expérience, un manque de peut-être le, pas le bon time to market qui fait que euh, on a tenté plein de, plein de, plein de, de modèles différents. Euh, la publicité, ça rapportait pas assez. On a essayé de vendre des trucs, de vendre des, des chansons. Peut-être on aurait dû produire. Euh, c'est dur de, de dix ans après, de se dire, euh, même plus de dix ans après, de se dire ce qu'on aurait dû faire. Mais en tout cas, euh, sans euh, cette expérience, euh, jamais j'aurais réussi les boîtes d'après, parce que c'est ce qui m'a vraiment euh, formé, qui m'a appris, qui m'a donné de l'énergie aussi pour, euh, pour réussir. Euh, et donc, c'était quand même, euh, en fait, on se rend compte rétrospectivement, quelques années après, que, si, euh, que, en fait, que ces échecs, ben, c'était ce qui nous a permis après de, de réussir. C'est pour ça il ne faut pas paniquer si la première startup ne marche pas. C'est rare d'ailleurs que, que ce soit le premier projet qui marche.
2: Et quand tu repenses à cette aventure, quel est selon toi le meilleur moment pour lancer une startup justement après avoir fait ta, ta startup euh, au
1: mauvais moment euh, Je pense que beaucoup, euh, ça joue beaucoup à l'instinct, au benchmark, de regarder un peu quels sont les... Euh, les choses qui marchent aujourd'hui moi c'est voulu... vrai que y a, y a... c'était presque il ouais, y a 12 ans, 13 ans quand j'avais lancé ce projet là euh, euh, on voulait vraiment inventer et euh, lancer euh, un concept qui n'existait pas alors peut-être que ce serait un peu moins risqué que de reprendre des concepts qui marchent déjà ou même dans d'autres pays et puis ensuite les, les améliorer les... nous on a vraiment les parties from scratch avec une idée nouvelle euh, c'est très risqué euh, donc on a pris beaucoup de risques sur ce projet et après parfois ça marche, parfois ça marche pas
0: et donc, après cette expérience, tu décides de te relancer avec une nouvelle boîte. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: La deuxième société, c'est vraiment Ametix. Donc là, une société de service dans le conseil d'accélération digitale qui, pour le coup, voilà, a eu une grosse croissance. Qu'on est passé de zéro de à, à 600 salariés en cinq ans. Euh, donc, euh, une hyper croissance. Euh, et euh, donc, ça s'est plutôt bien passé. Qu'on a ensuite voilà, revendu à DocaPost, donc une filiale du, du groupe La Poste.
0: Et alors, comment s'est fait justement Ametix et euh, comment est-ce que tu as trouvé ton ou tes co pour cette boîte-là
1: Ametix, bah, en fait, euh, bah, je me suis associé avec, euh, dans un premier temps avec euh, Patrick Bunan, qui était le, le mari de ma cousine, mais que je ne connaissais pas très bien avant, euh, avant qu'on décide de, de, de lancer Ametix ensemble. Et donc, on a, on a lancé ensemble ce projet. Et puis après, euh, je crois deux, trois ans plus tard, euh, Stéphane Loucriss, qui était… Euh, dont c'était le, le, le frère d'une de mes amies et qui nous a rejoint après et donc pour cette formidable aventure qui a été qui a été exceptionnelle c'était ça, ça allait vite hein. c'est de 2011 à 2017 mais ça a été ouais une superbe aventure on a énormément recruté énormément euh, démarché de, de, de clients et là pour le coup ça, ça a été vite
0: d'accord et du coup pour en revenir sur l'idée sur l'idée tu nous as dit que c'était une conseil, une société pardon de conseil en transformation digitale euh, quel style, du coup, c'était de conseil -ce que non, par exemple, fait, nous, nous, on
1: avait des, des consultants dans, dans, dans différents pans de l'accélération digitale, donc des, dans le digital marketing, dans l'IT, dans la data, dans l'infra. C'était des consultants qui intervenaient chez le client pour, en assistance technique pour les conseils. C'était une entreprise de, de services du numérique, une ESM, comme on dit, les anciennes SS2I. Donc, qui accompagnent principalement les grands comptes dans leur transfert digital avec différents services, du conseil, de l'assistance technique, même aux un peu de, de conseil RH également.
2: Si je comprends bien, tu as, as beaucoup fait appel à des talents techniques. Je me demandais c'est quoi tes critères pour repérer un, un bon talent enfin dans tout ce qui concerne la, la tech
1: alors ça, C'est vrai que c'est un vrai savoir-faire parce qu'il y a une énorme pénurie de profils. Là, je crois qu'il y a un rapport de la Commission européenne qui dit qu'il va y avoir plus de 100 000 postes vacants dans l'IT. Donc, il faut vraiment bien repérer ce, ce type de profil, euh, notamment les, les développeurs. Euh, ben, nous, on avait des techniques de sourcing un peu innovantes. On utilisait pas mal d'outils de gros hacking déjà pour repérer ces profils. Euh, ensuite, euh, on essayait, de, une fois qu'on les on les recevait, on avait beaucoup de, de tests techniques voilà, à faire passer pour bien évaluer euh, le candidat et après, euh, euh, des experts techniques en interne qui venaient euh, leur faire passer des entretiens pour évaluer, euh, pour évaluer leur niveau. Puis on faisait beaucoup aussi d'assessment center, on, regardait le, des, on faisait des revues de code, des, des profils pour vérifier la qualité du code, beaucoup de prises de référence aussi pour vérifier euh, euh, les expériences passées des candidats et c'est ça qui nous faisait, voilà recruter un candidat pour vraiment pour augmenter nos chances de ne pas nous tromper après les ressources humaines ce n'est pas une science exacte hein. donc tout le monde peut se tromper mais on essaie voilà, avec des process très établis euh, d'augmenter nos chances de succès
0: alors tu as parlé de gros hacking et je pense que ça c'est extrêmement intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui, euh, qui font en quelque sorte un peu du scrapping je ne sais pas si c'était sur LinkedIn que vous faisiez ce que vous utilisiez vos algorithmes en quelque sorte mais euh, Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils pour des gens qui cherchent une boîte vu que Toi, tu as été, euh, tu l'as vécu un peu de l'intérieur, euh, des conseils, peut-être mettre des mots-clés sur son LinkedIn ou des choses comme ça.
1: Oui, il, euh, il y a énormément de techniques hein, euh, et, et d'outils. Euh, moi, j'utilise pas mal euh, et surtout euh, en business development, beaucoup d'outils euh, ouais, d'automatisation euh, sur LinkedIn euh, là, ce matin, j'étais avec un des investisseurs de Casper, qui est une super startup euh, voilà, qui permet euh, de détecter les numéros de téléphone, les mails des, euh, des prospects euh, et, des, et, des, euh, et des candidats. Euh, et des outils comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Et il y a plein de, de blogs qui listent tous les outils de, de gros hacking pour automatiser euh, la prospection, euh, pour avoir beaucoup de data sur euh, les prospects. Euh, donc, euh, ouais, j'utilise euh, beaucoup, beaucoup ces outils et c'est vrai que ça ça te permet d'être beaucoup plus efficace qu'avec de la prospection euh, au téléphone ou de la prospection plus classique. Et euh, franchement, LinkedIn, que ce soit en sourcing ou en prospection commerciale, c'est quand même euh, une plateforme formidable. pour. Euh, tous les décideurs y sont et c'est un bon outil euh, à partir du moment où on sait bien l'utiliser pour euh, vraiment exploser euh, euh, en, en termes de business development. Et ce
3: euh, serait quoi du coup la différence entre la création de ta boîte B2B qui est euh, Amelitix et Talent Zapping, la première, qui était une B2C. C'est quoi la différence entre la création des deux et pourquoi, pourquoi t'es lancé dans le B2B après le B2C euh, C'est quoi le plus difficile Est-ce que tu pourrais développer C'est
1: vrai que maintenant, et même maintenant, ma nouvelle société européenne, c'est du B2B. Euh, bah en fait, il y a deux types d'entrepreneurs euh, et il faut faire son choix. Il y a le chercheur d'or euh, qui a moins de chances de trouver l'or, mais quand il va trouver l'or, il peut monter euh, des licornes. Euh, et de l'autre côté, il y a le vendeur de pelle euh, qui a plus de chances d'y arriver, mais qui ne montera pas forcément des boîtes euh, à un milliard, mais qui a de fortes chances, enfin en tout cas plus de chances, euh, de monter des boîtes euh, à plusieurs millions ou dizaines de millions. Euh, C'est vrai, après avoir tenté le B2C, donc euh, le projet plus, plus risqué, euh, j'ai préféré voilà, m'orienter vers... Euh, euh, le B2B, en fait, dans le B2B, tout est question uniquement d'exécution. On n'invente pas un nouveau modèle, euh, donc on n'a pas de risque sur le modèle, puisqu'on ne fait que exécuter un modèle qui a déjà marché dans beaucoup d'autres sociétés. Et ce qu'il faut, c'est juste bien le faire, bien l'exécuter, se différencier dans l'exécution, euh, mais on euh, n'invente pas une nouvelle idée. Euh, et donc, c'est pour ça que, que j'ai préféré faire, euh, et que maintenant j'adore, moi, je suis plus euh, un entrepreneur B2B. Euh, que B2C. Après, moi, je respecte énormément euh, tous, les, tous les entrepreneurs euh, qui montent euh, des euh, sociétés, des boîtes SaaS ou des, des, euh, des startups euh, à très fort potentiel. Après, moi, maintenant, euh, mon savoir-faire, en tout cas, euh, c'est ça. Et en plus de ça, euh, je pense que quand on est entrepreneur, ce qu'il faut, c'est se poser une question, c'est de se dire en quoi je suis bon euh, et, quelles, et, et quelles sont les compétences que j'ai qui vont vraiment me permettre de réussir dans, euh, dans mon entreprise euh, et donc, moi, euh, clairement, le B2B, c'est quelque chose qui me correspond, le business, euh, net, le business development, le networking, euh, servir les clients, avoir la meilleure offre, euh, travailler, voilà, euh, d'être vraiment euh, euh, customer-centrique et faire tout pour que le client soit satisfait. C'est plus quelque chose qui me correspond que de travailler sur euh, un produit tech, euh, web, euh, B2C.
2: Mais sans expérience dans, dans le domaine du consulting, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu
1: non, c'est vrai que ce qui est atypique dans, dans mon profil par rapport à d'autres entrepreneurs dans, dans ce secteur, c'est que ouais, j'avais aucune expérience quand je me suis lancé. Patrick, en avait, euh, mon, mon premier associé, en avait un peu. Enfin, il avait. avait c'est vrai qu'il m'a qu appris, euh, qu'il m'a conseillé, qu'il m'a mentoré. Euh, donc, euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, très rapidement. Et c'est vrai que c'est atypique. En général, on a plus d'expérience dans, dans ce secteur quand on qu 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 se lance. Euh, après, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Et donc, du coup, euh, euh, très rapidement, je me suis… Euh, informé, J'ai interviewé des, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs pour leur demander des conseils. Je suis allé demander beaucoup, beaucoup d'avis. C'est comme ça qu'on est monté en compétences. Puis après, j'ai appris sur le tas, en faisant énormément d'erreurs, bien sûr. Mais, et c'est comme ça qu'on qu 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 en est arrivé jusque-là.
0: Et, et du coup, alors, pour revenir aux premières étapes, parce que quand même, cette boîte, il faut le dire, c'est une très belle success story. Donc, je pense que c'est intéressant de, de replonger un peu dedans. Quelles ont été les premières étapes Comment est-ce que vous avez réussi à acquérir vos premiers clients Et est-ce que aussi en, en interne, vous avez pu engager dès le début ou vous avez plutôt utilisé des freelances au, au départ
1: Alors, sur les premiers clients, moi, ce que je pense quand on fait du B2B et qu'on commence au tout début, c'est compliqué d'attaquer tout de suite les grands comptes parce que les grands comptes, ils vont tout de suite… Euh... Ils vont tout de suite demander euh, des référencements ou des bilans pour travailler avec une société. Donc, euh, rapidement, j'ai compris que ça allait être compliqué. Euh, raison pour laquelle, on a commencé par les PME et les ETI. Euh, et une fois qu'on est arrivé au bout de deux, trois ans euh, au chiffre euh, qui, était, euh, assez, euh, qui était suffisant pour pouvoir travailler avec les, avec les grands groupes, ensuite, on a commencé à attaquer les grands groupes et puis on a travaillé qu'avec les grands groupes. Euh, et donc, comment, euh, au début, c'était beaucoup euh, du bouche à oreille, du network, euh, des, euh, via les relations qu'on a chopé les, les premiers clients. Et puis après, on a industrialisé des méthodes commerciales. Et puis, on a embauché très rapidement nos premiers, euh, nos premiers commerciaux. Euh, et puis après, voilà, ils avaient chacun des objectifs, euh, des métriques à respecter. Et c'est comme ça, après, qu'on a, a pu scaler. Euh, c'est vrai que et... le, pr le premier million de chiffre d'affaires, pour moi, c'est le plus dur à faire. Les les premiers clients, la première année, pour moi, c'est vraiment euh, le plus dur. Pour moi, c'est plus facile de passer de 10 à 20 millions ou de 30 à 50 millions de chiffre d'affaires que de passer de 0 à 1. Le, et d'ailleurs, c'est le, le nom de votre, de votre podcast, le 0 to One de Peter Thiel. Hein, je crois que c'est le livre de Peter Thiel. Euh, euh, il y a un livre euh, que, 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 que j'ai lu euh, qui s'appelle 0 to One. C'est vrai que le 0 to One, c'est le plus dur. C'est là où il y a le plus d'échecs. Donc, euh, c'est là où il faut tout donner. Nous, c'est vrai que... Les, Trois premières années d'Ametis, moi, j'ai pas pris un jour de vacances. On était vraiment euh, à fond euh, parce qu'on savait que c'était que c'était euh, le moment le plus compliqué
0: et, et les... le plus excitant
1: aussi, le plus sympathique.
0: Tu nous as dit que tu avais donc au début euh, c'était plutôt les relations tes clients et ensuite tu as industrialisé ce processus. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment, euh, comment du coup vous avez ensuite industrialisé le processus Comment ça s'est fait Quelles étaient les méthodes employées Après,
1: c'était des embauches de commerciaux, des achats de fichiers, de fichiers, de prospection, des objectifs très clairs. Euh, et puis, euh, euh, on suivait les performances de, de, de chaque commercial. Et puis, dès qu'il arrivait à un certain chiffre, on embauchait un, un, nouveau, euh, un nouveau business développeur. Et donc voilà, tout était, il y avait plein de, de, de métriques comme... Euh, un algorithme à résoudre à chaque fois où il faut euh, euh, embaucher des sourceurs en fonction du nombre de business développeurs qu'on a. Et, euh, et, voilà, des, et puis, des méthodos de l'énergie aussi, de célébrer les victoires, de mettre énormément d'objectifs et d'incentives euh, sur, euh, sur les équipes. Beaucoup, le business development, c'est beaucoup une question au début d'énergie. Si vous avez beaucoup d'énergie et que vous lâchez rien, normalement, vous allez trouver vos premiers clients.
3: Du coup, après, vous êtes fait acquérir par… Euh... Par, par DocaPost, si, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a poussé à opter pour une, pour, une pour une acquisition de ta boîte et à et te relancer derrière vers uh, European Digital Group À lancer ça derrière
1: ben, Non, ben, on avait été très approchés. On avait eu beaucoup d'offres et beaucoup de sollicitations. Et, euh, et on a décidé euh, de s'associer, enfin, de, de, de revendre la société euh, au groupe La Poste. Euh, parce qu'on avait eu un bon fit avec euh, les personnes qu'on avait rencontrées et d'ailleurs ça s'est confirmé puisque après ça s'est hyper bien passé l'intégration c'est très bien entendu avec eux ils ont été très bienveillants euh, et euh, on sentait aussi qu'il y avait un gros potentiel pour euh, Ametix au sein du groupe La Poste ce qui a été vérifié par la suite puisque la boîte a encore euh, énormément grossi euh, post Intégration euh, euh, chez Doca Poste euh, et donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait et, et pourquoi on a voulu vendre on était arrivé. Euh, voilà on avait fait quand même Très grosse croissance et on s'était dit que euh, un rapprochement avec un grand groupe, ça pourrait euh, permettre euh, à la société euh, de grossir encore plus et euh, ça donnerait de belles perspectives à tous nos salariés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de, euh, de céder.
0: Et donc, après ça, tu as lancé donc euh, l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement, European Digital Group. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que vous faites dans cette boîte
1: alors European Digital Group, donc c'est une société que là j'ai cofondée avec un fonds de private equity, donc le Montefiore, euh, et donc euh, on repère des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale. Et on s'associe avec eux pour monter un groupe, une offre globale euh, à destination des grands groupes. Donc là, on a racheté euh, une dizaine de sociétés en deux ans. Aujourd'hui, on est un peu plus de, de 1000 personnes euh, et on fait euh, 120 millions de chiffres d'affaires. Et on accompagne euh, peut-être, je crois, je sais pas, 1500 clients, je crois, euh, dans, tout secteur, euh, dans tout secteur, sur chaque levier de l'accélération de, de digitale. Donc ça va de la performance digitale, tous les leviers d'acquisition. Euh, l'influence, marketing, la cybersécurité, euh, le brand content, le social media, la créa. Euh, donc voilà, on a toute une offre euh, très complète pour pouvoir accompagner avec des ultra spécialistes, donc des sociétés dédiées pour chaque euh, levier, pour chaque problématique client, pour accompagner donc, euh, tous, les, tous les grands groupes, les OTI, les PME dans, dans leur accélération digitale.
0: Super. Et, et donc, si je comprends bien le processus, pour, juste pour être sûr de, de cette boîte, c'est Tu trouves une startup euh, ultra spécialisée, comme tu nous l'as dit. Tu et ensuite, tu proposes du coup, euh, les services de cette startup à un grand groupe ou c'est plutôt d'abord le grand groupe qui te, qui te dit ses besoins et tu vas chercher la startup derrière
1: Alors, c est, c est, Nous, ce ne pas des startups hein, qu'on rachète, c'est ouais, avec ah, lesquelles ouais. on s'associe. C'est quand même des boîtes qui font euh, entre 1 et 5 millions d'ebit, qui font déjà entre 10 et 50 millions de chiffres d'affaires. Euh, donc, des boîtes voilà, qui sont quand même assez matures. Euh, et après, ça peut être soit euh, des grands groupes qui nous sollicitent et qui souhaitent qu'on les accompagne sur différents leviers. Donc, on leur propose les services de nos sociétés qui correspondent à leurs besoins. Euh, soit il euh, y a un besoin seulement qui est identifié. Et donc, il y a une de nos sociétés qui accompagne, euh, qui accompagne nos, nos, nos clients. Mais on a pas mal de, de grands groupes voilà, qui ont fait appel à l'ensemble de nos sociétés pour les accompagner sur chacun de, de leurs leviers.
3: Et, euh, et du coup, vu que as c'est un peu du PI, ce que tu fais, ça se rapproche beaucoup du PI. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi le, la strat que tu as acquise dans, ton, dans ta boîte de conseil à Ametix, elle s'applique dans le private equity et dans le rachat de boîte
1: Non, bah, bah, ce n'est pas que du private equity hein, parce qu'après, on, on crée énormément de synergies entre les différentes sociétés et puis il y a une énorme croissance organique de, de nos sociétés, elles ont fait en moyenne plus de 50% de croissance l'année dernière. Euh, donc, euh, mais après, pour, euh, au niveau des, des acquisitions, ouais, c'est plus mes compétences euh, d'avocat euh, qui se servent et puis aussi mon expérience de revente d'Ametix. Avec Ametix, j'avais suivi et tout le process de rachat euh, d'une société. Et puis nous-mêmes, avec Ametix, on avait aussi racheté des sociétés. Donc voilà, j'avais quand même développé certaines compétences. Et puis j'en ai appris, euh, j'ai énormément appris euh, bah, aux côtés... Euh, euh, du, du fonds de private equity Montefiore qui nous accompagne dans, dans, dans ce nouveau projet de création d'un groupe leader européen de, de la transformation digitale
3: et euh, du coup vu que tu accompagnes dans la de boîte c'est quoi le profil que vous cherchez chez les bons CEOs enfin, qu'est-ce qui fait un bon CEO aujourd'hui
1: alors il y a plein de critères hein. Donc, déjà nous on aime bien qu'il y ait un peu un mindset commun entre tous les entrepreneurs alors, il y a un mot qui est un peu galvaudé, c'est le mot de bienveillance euh, mais c'est vrai qu'on on, on aime bien les team players euh, puisqu'il est vraiment, il euh, y a une très, très bonne ambiance entre tous les dirigeants, on s'aide énormément, il y a beaucoup de, euh, de synergies. Euh, donc, ça, voilà, euh, il faut avoir vraiment un certain mindset pour qu'on s'intéresse à un entrepreneur. Et puis après, il y a toutes ces compétences. Hein. On regarde, euh, et, 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 et là, tu parles d'un CEO, mais en général, il y a plusieurs associés hein, dans les sociétés qu'on qu regarde, et on va regarder aussi euh, des compétences complémentaires. Donc, euh, un qui va être très bon en finance, l'autre euh, en, en commercial, un, un en strat marketing. Euh, donc, euh, c'est plus souvent une équipe qu'on regarde plus que juste un CEO. C'est quoi voilà, la, la compétence la plus rare chez un CEO ah là là, il, y a plein de, il y a plein de compétences. Hein, qui, en fait, c'est un entrepreneur, c'est comme je disais tout à l'heure, doit, euh, doit être bon dans pas mal de domaines. Euh, mais euh, après, ouais, la compétence, ce n'est pas la plus rare. Mais celle que moi, je recherche, c'est que comme il ne peut pas être bon euh, dans tous les domaines, euh, il faut qu'il sache s'entourer euh, des meilleurs dans, dans chaque... Euh, dans chaque domaine et c'est ça en fait la, la compétence la plus rare c'est de trouver quelqu'un euh, qui sait bien s'entourer
0: et alors justement toi qui es en contact en permanence avec des grands groupes quels sont leurs besoins en ce moment quelles sont les tendances du marché
1: Là, ils recherchent vous euh, vous trois donc euh, des experts en data science vous êtes les, les personnes les plus recherchées euh, donc euh, sur le marché sachez-le donc nous on vous embauche quand vous voulez les trois vous venez euh, chez European Digital Group on serait ravis et si vous montez une boîte vous nous dites parce que tout ce qui a après la data science en ce moment, ça explose. Donc bravo, vous êtes dans les bons sujets, le machine learning, le deep learning, euh, tous ces sujets, c'est vraiment... Euh, euh, il y a énormément de boîtes en data science, en data science qui sont euh, vraiment euh, très bien valorisées, que ce soit des boîtes tech ou même des boîtes de services. Euh, les deux sont très recherchés. Euh, voilà, après nous, on a aussi euh, euh, on a un super entrepreneur euh, de, qui est fondateur de la société Métis en cybersécurité. Il y a énormément de besoins aussi. Euh, dans tout ce qui est cybersécurité en ce moment. Et puis, le digital au sens large. Hein. Aujourd'hui, le digital a vraiment le vent en poupe. Tous euh, les grands groupes recherchent des experts hein, dans tous les leviers, hein. que ce soit sur l'acquisition, tout ce qui va être SEA, SEO, programmatique. Euh, le monde de l'influence marketing aussi explose. Euh, le, le, le content, le contenu aussi. Euh, donc, il y a, y a énormément de besoins sur, sur différents devils. Le e-commerce, euh, post-COVID, là, c'est l'explosion aussi des sites de e-commerce. Donc là, on s'est associé avec... Euh, une super société, Axon qui développe des sites Shopify. Euh, donc, euh, c'est voilà, une centaine de personnes spécialisées sur, sur Shopify. Donc, euh, il y a, ouais, les besoins sont multiples et variés.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de hype derrière la, la data science Parce que je sais, autour de moi, tout le monde va en faire, mais… On ne sait pas si c'est vraiment, euh, si vraiment réel. Est-ce qu'il y a vraiment des gros besoins en data
1: Oui, il y a, y a des énormes besoins. Il ouais, y a des énormes besoins, mais parfois, il euh, y a des clients peu matures euh, qui parlent de data, un peu comme un buzzword, alors qu'on pourrait parler CRM, euh, qui n'ont pas des bases de données, euh, euh, de, de tera côté de données, euh, et qui parlent de, de big data. Mais mis à part ça, euh, les besoins sont énormes euh, en, en data science aujourd'hui. Euh, parce qu'il y a quand même énormément de clients qui ont des bases énormes et qui peuvent faire beaucoup de choses avec. Donc il y a encore. Non, on est... Et puis on n'est qu'au qu qu démarrage. Mais ouais, les secteurs de la data science et de la cybersécu c'est booming en ce moment et on n'est qu'aux qu prémices.
0: Et alors est-ce que c'est ton expérience d'entrepreneur qui t'aide à... à bien identifier quelles sont les boîtes qui peuvent répondre aux besoins des grands groupes dont tu nous as parlé
1: euh, bah oui c'est sûr que quand on connaît, euh, quand, quand on a mis les mains dans le cambouis on comprend un peu mieux les business de chacun après il y a tout un process après d'analyse de, 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 des entreprises c'est assez poussé quand on regarde une société il y a des audits stratégiques, financiers euh, il y a des fiscaux euh, donc euh, on ne marche pas que l'instinct ça nous permet voilà, de, euh, de décider si on va regarder plus en, plus en profondeur un dossier ou pas mais après il y a aussi euh, énormément de de process qui sont mis en place pour vérifier si, si l'entreprise est saine.
3: Euh, Est-ce que, est que tu peux nous dire c'est quoi la différence entre l'économie actuelle en 2021 et en 2001 Est-ce est qu'on avance vers une bulle euh, euh, Parce qu'on est à une période où vraiment on voit des levées de fonds de partout. Il y a, y a une folie autour de tout ce qui est, euh, est l'IA et la data en général. C'est quoi la différence avec euh, la période de 2001 où vraiment on allait vraiment vers une bulle est-ce que tu penses que c'est la bon même alors chose
1: moi, ou... alors déjà moi 2000-2001 je n'étais pas encore euh, entrepreneur j'étais encore étudiant euh, mais euh, oui il y a probablement une bulle après euh, combien de temps euh, elle va durer ça personne peut le dire et je pense qu'il y a tellement de liquidités en ce moment euh, sur les marchés les fonds, on levé tellement d'argent que euh, à mon avis ça peut durer encore très longtemps et la différence par rapport à 2000 c'est que là on a quand même des sociétés euh, qui font du chiffre d'affaires qui pour certaines sont rentables euh, donc il y a, et puis il y a de plus en plus d'exemples euh, de sociétés euh, de, euh, qui, euh, qui arrivent à faire euh, dans le digital euh, plusieurs milliards de, de chiffres d'affaires ce qui était moins le cas euh, en 2000 euh, où il y avait, euh, on levait 100 business models euh, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt rassurant maintenant' c'est clair que les valos euh, sont extrêmement élevés euh, et que c'est très probable euh, qu'on soit dans une bulle après je pense que personne peut dire si elle va durer un an, cinq ans, dix ans, euh, personne ne peut savoir. Et
3: euh, ce serait quoi ton dernier conseil du coup pour, pour, pour conclure dans dernier conseil pour les jeunes qui veulent se lancer et créer des boîtes
1: bah Déjà, moi je dirais de. Ouais, le premier conseil, ce serait de, de bien s'entourer euh, et de trouver des bons associés euh, complémentaires avec qui il euh, y a un, un vrai fit humain avec qui ils s'entendent bien. Donc je pense que c'est la, la première étape. Euh, et après c'est bah, de mettre beaucoup d'énergie de rester toujours optimiste de toujours se dire que ça va que ça va fonctionner d'y croire euh, de mettre voilà encore une fois pour moi l'énergie c'est très important euh, de ne pas hésiter à demander beaucoup de conseils euh, à des personnes euh, qui ont monté déjà euh, à des entrepreneurs un peu plus euh, expérimentés moi j'ai même enfin maintenant encore hein, je demande énormément de conseils toujours j'aime bien avoir l'avis euh, de professionnels avant de de prendre des décisions et après voilà il faut il faut y aller euh, euh, essayer d'exécuter euh, le plus possible travailler beaucoup euh, et après avec un petit peu de chance et puis ça, ça devrait fonctionner et si ça ne fonctionne pas bah, remonter d'autres boîtes jusqu'à ce que ça marche
0: génial en tout cas merci beaucoup Vincent d'avoir été parmi nous aujourd'hui bah, parce c'est quand même quelqu'un d'occupé n'hésitez pas à aller voir euh, le show de Vincent qui s'appelle Tech Show et je crois qu'il est disponible surtout sur YouTube si je ne me trompe pas
1: oui en partenariat avec Forbes et, et sur YouTube
0: génial et euh, bon bah voilà, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Bah enfin, merci ça, à vous hein, et bravo hein,
1: et bravo. Et vous nous prévenez à quand vous montez votre boîte. Hein.
0: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode avec Vincent Klingbeil et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.